0: Vamos a preparar nuestro corazón para que Dios nos hable en esta mañana. Vamos a dar continuidad a nuestro estudio de la Carta a los Efesios. Eh, si tienen su Biblia, abramosla en Efesios capítulo 1, versículos del 15 en adelante. Dice así, eh, por esta razón también yo, habiendo oído de la fe en el Señor Jesús que hay en ustedes, Vamos a subrayar eh, la fe, no, habiendo oído de la fe que hay entre ustedes y de su amor por todos los santos. Vamos a subrayar la palabra amor, vamos a subrayar la palabra fe y la palabra amor. No ceso de dar gracias por ustedes mencionándolos en mis oraciones. Pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de Gloria, les dé espíritu de sabiduría y de revelación, en un mejor conocimiento de Él. Mi oración es que los ojos de su corazón les sean iluminados, para que sepan cuál es la esperanza de su llamamiento, cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos y cuál es la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros los que creemos conforme a la eficacia de la fuerza de su poder ese poder, dice, obró en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos y lo sentó a su diestra en los lugares celestiales muy por encima de todo principado, autoridad, poder, dominio y de todo nombre que se nombra. No solo en este siglo, sino también en el venidero. Todo lo sometió bajo sus pies y a él, es decir, a Cristo, lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. La cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena todo en todo. Vamos a orar. Dios te damos gracias por la oportunidad de estar aquí. Te damos gracias por tu palabra, porque tú has prometido, Señor, que tu palabra no regresa vacía. El día de hoy estamos aquí no por casualidad, no por voluntad humana, sino porque ha sido tu voluntad traernos a este lugar. Y te pedimos que cada una de las personas que esté aquí pueda recibir tu palabra y que ella dé fruto y fruto en abundancia, al 30, al 60 y al 100 por uno, Señor háblanos Señor de manera personal, te pido que nos desafíes a cada uno de nosotros, que nos confrontes y que nos des esperanza de que en ti podemos salir adelante sin importar lo que estamos enfrentando, en el nombre de Jesús, amén. Ok, pues haciendo un poquito de contexto, eh, Hemos estado hablando acerca de esta carta que Pablo le escriba a la iglesia de Éfeso. De decíamos que la ciudad de Éfeso era una ciudad muy importante en Asia, ya que se caracterizaba porque había mucho comercio. Y mucha gente llegaba ahí a hacer negocios, vamos a decirlo así. Pero como consecuencia llegaba mucha gente con religiones distintas. Y había una confusión en cuanto a los dioses. Había más de 50 dioses que se idolatraban ahí. Cuando Pablo lleva el Evangelio, levanta la iglesia. Pero a pesar de que ya eran cristianos, ellos tenían mucha dificultad para entender cómo deberían de comportarse, cuál era su nueva identidad en Cristo. Y ahora Pablo está haciendo una oración ...que es muy importante y muy ilustrativa para nosotros... ...porque no sé si a ustedes les pasa... ...que de repente quieres orar por alguien... ...pero no sabes cómo orar por esa persona... ...o quieres orar por ti... ...y no sales de las mismas frases... ...repetitivas... ...y entonces como que a veces nos da flojera orar... ...porque pues no sabemos qué orar o cómo orar... ...Pablo está mostrándonos cómo deberíamos de orar por los creyentes y también cómo deberíamos de orar por nosotros mismos. Y algo que me llama la atención es en el versículo 15, cómo Pablo comienza elogiando a los éfesos por su fe en Dios. Es una iglesia que está creciendo y que está creciendo fuerte en su confianza en el Señor. Después continúa diciendo que los elogia también por el amor que tienen por los creyentes pero a pesar de eso a pesar de tener fe en el Señor a pesar de tener amor por, sus, por su prójimo están teniendo dificultades para realmente entender lo que ahora tienen acceso ahora que están en Cristo ellos están pidiendo por cosas que ya tienen ellos están pidiendo por cosas que Dios ya les dio y por eso es que en esta mañana vamos a dividir esta parte, esta porción, esta oración de Pablo en cuatro en cuatro subtítulos, por, por así decirlo. Fíjate cómo dice el versículo 17 de, primera, eh, de Efesios capítulo 1, dice, Pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de Gloria, les dé espíritu de sabiduría y de revelación, en un mejor conocimiento de Él. Entonces, el primer subtítulo es que Pablo está pidiendo para que los Éfesos tengan un mejor conocimiento de Dios. Y esto será el resultado de que tengan un espíritu de sabiduría y de revelación. Esta palabra espíritu es una disposición, una influencia o una actitud Pablo está pidiendo que ellos tengan la actitud, la disposición de buscar la sabiduría de parte de Dios. La sabiduría de Dios es más que conocimiento. Hay muchas personas que tienen conocimiento de la Biblia, que te saben versículos de memoria, pero no necesariamente los llegan a aplicar a sus vidas. Entonces Pablo está diciendo que es importante para ellos que tengan esa disposición de buscar la sabiduría de Dios. Con frecuencia escuchamos a cristianos pidiendo por cosas que ya Dios les ha concedido. Los escuchamos pidiendo por fortaleza, pero la Biblia dice ¿verdad? que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Le pedimos que nos acompañe a esta o aquella situación, pero Él ha prometido que siempre va a estar con nosotros todos los días. Le pedimos por la paz. Hay veces que no sentimos paz, pero Jesús nos dijo que Él nos ha entregado una paz que sobrepasa todo entendimiento y que no es la paz como el mundo la ofrece. Entonces, ¿por qué no podemos tener Acceso, porque no podemos apropiarnos de esas promesas que ya Dios nos dio? Es porque no lo conocemos a Él Es porque muchas veces las circunstancias superan lo que nosotros decimos creer Es porque no estamos conscientes de lo que Dios nos ha dicho en su palabra Es porque no llegamos a apropiarnos de lo que ya Dios nos dio es que estamos buscando cosas que ya tenemos en Cristo, pero que muchas veces por la emoción pensamos que no es así. ¿Cuántas veces estamos enfrentando un desafío y nos sentimos solos? Te sientes solo, te sientes sola. ¿Y entonces qué dices? Pues estoy solo. Pero Dios dijo, no, yo voy a estar siempre contigo. Yo he enviado a mi Espíritu Santo para que esté siempre contigo. Hay veces vuelvo a lo mismo, que nos sentimos que no podemos más, que no tenemos la fuerza. ¿Quién nos está diciendo eso? Nuestras emociones. ¿Pero qué dijo Dios? Todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Entonces, esta palabra conocer es conocer realmente de forma personal e íntima a Dios. ...incluye tener una conciencia del carácter y de la voluntad de Dios. Es decir, no es algo superficial. Mira, cu cuando, nosotros, cuando yo me acerqué a Dios... ...yo recuerdo que... ...que a mí me gustaba mucho leer biografías... ...de personas con un trasfondo como el mío. Porque yo decía, bueno, si Dios ayudó a esta persona... ...que más o menos se parece a mi caso... Entonces, yo creo que sí me puede ayudar a mí. Yo tenía mucha dificultad para creer que Dios me amaba a mí. Yo creía que Dios amaba a todos, pero a mí no. Por experiencias de cuando yo estaba pequeño. Entonces, es en un proceso en el cual tú experimentas de la presencia de Dios que puedes ser convencido de que Dios está ahí. Es decir, tú tienes que pasar pruebas difíciles y entonces... Darte cuenta que Dios estuvo ahí. La mayoría de nosotros puede recordar momentos en los cuales tú dices, no sé cómo le hice para superar eso. No sé, no, 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 no sé cómo, cómo es que el día de hoy puedo estar aquí, cuando yo antes era esto o aquello. Y eso es bueno porque nos habla de que Dios estuvo ahí con nosotros. Yo necesitaba leer biografías para poder creer que Dios... Me amaba y que así como ayudó a esta o aquella persona lo iba a hacer conmigo Pero no podemos ir por la vida todo el tiempo dependiendo del testimonio de alguien más Los libros son buenos, los libros cristianos, claro que sí Pero es mejor leer la palabra Es mejor tener experiencias diarias con él Fíjate cómo lo dice Salmos capítulo 9, versículo 10. Salmos capítulo 9, versículo 10. Ándale. Salmos 9, 10, dice así. Dice, en ti pondrán su confianza los que conocen tu nombre. Cuando habla de nombre, no habla que nosotros podamos decir Dios o Jehová. Está hablando del carácter de Dios. ¿Cuántos de nosotros en esta mañana, no quiero que levanten su mano, pero realmente conocen el carácter de Dios? Porque, porque si conociéramos realmente el carácter de Dios, no nos preocupáramos como nos preocupamos. Si conociéramos el carácter de Dios, es una realidad que en muchas ocasiones no nos comportáramos como nos comportamos. Jesús dijo, ¿verdad? Si ustedes dicen que me aman, obedecerían mis mandamientos. Entonces, cuando hay un problema de desobediencia en nuestras vidas, es el problema de no conocer a Dios, de realmente no conocer el carácter de Dios de no entender lo que Dios tiene para nuestras vidas ese mismo salmo eh, versículo 10 capítulo 9 dice porque tú señor dice no abandonas a los que te buscan entonces cuando una persona realmente conoce a su Dios realmente conoce el carácter de Dios realmente puede tener esa plena confianza y seguridad de seguirse esforzando algo que algo que es muy común en el momento de tomar una decisión es tener más en cuenta lo que dice alguien. Es clásico para mí, clásico, que me dicen, pastor, quiero hablar con usted. Es que ya sé lo que dice Dios, pero es que mi familia quiere hacer esto. Es que ya sé lo que dice Dios, pero es que en el trabajo están haciendo esto. Es que ya sé lo que dice Dios, pero es que mi esposa dice esto. Es que ya sé lo que dice Dios, pero es mi esposo, es mi hija, es mi hijo. Sí, o sea, sí, sí, sí entiendo que hay, que hay gente a nuestro alrededor que probablemente no conozca a Dios. Pero tú lo conoces. Tú sabes quién es tu Dios. Entonces, Pablo lo que está diciendo es, no ocupan más. Lo que ocupan es tener una disposición, una actitud correcta, a buscar la sabiduría de Dios, a ver qué es lo que Dios dice acerca de tu persona, de tus prioridades, de tu familia, de, de hacia dónde vas, de tu propósito, de tus pecados, de tu economía. No ocupas más. Hay gente, mira, a mí me tocó estar trabajando con el matrimonio y ellos estaban batallando con ciertas cosas, entonces yo les decía... Lean la Biblia. De hecho, hasta se compró una Biblia de matrimonio. ¿eh? Entonces, leanla, leanla juntos. Pero, pero, apliquenla. Y, y me recuerdo muy bien que, la, sobre todo, ella tuvo una cara de desilusión. O sea, como digo, se le cayó la cara. Yo, ¿qué pasó? No, me dijo, pues yo, quiero, yo pensé que me iba a dar una palabra. Me dijo, como una palabra? Sí, una palabra. Pues es que te la doy cada domingo. Te la doy cada miércoles, te la doy cada martes, o sea, pues qué más palabras te puedo dar. No, pero yo pensé que iba a orar por nosotros y ya. Ole, oh, o sea, tú quieres que llore, así como fuera una varita mágica, ¿verdad? Que llore por ustedes y ya él sea el esposo modelo que tú quieres que sea y tú ser la esposa que él necesita. No funciona así. E ese tipo de ideas es por no conocer a Dios. Hay matrimonios en donde reina el pleito, el conflicto, las faltas de respeto Y eso es debido a que no tienen la disposición de escuchar los que, lo que Dios quiere decirles No hay, entonces, ¿qué es lo que o sea, Tú llegas a esa casa, tú llegas a esa casa y ¿qué parece? Que no conocen a Dios pero muchas veces no es que parezca que no conocen a Dios, es que no conocen a Dios. No hay esa disposición, ese deseo de inclinarse y decir, ¿sabes qué? Mi matrimonio está mal, mi vida está mal. Voy a ver qué es lo que Dios me va a decir cuando Jesús comienza a a enseñar acerca del precio que implicaba seguirle dice es la Biblia que muchos le dieron la espalda entonces Jesús voltea con sus discípulos y dice ustedes también se quieren ir y Pedro responde a dónde iremos Señor si solamente tú tienes palabra de vida, pudiéramos también tener relaciones que son gobernadas por el rencor por la falta de humildad, por el orgullo donde no logramos ver a Dios en ellos ¿por qué? no necesitamos más de Dios necesitamos lo que Dios ya nos dio nos falta a veces humildad el otro día estaba platicando con una persona y todos tenemos parientes que son conflictivos que son peleoneros y entonces eh, lo que sucede ahí es que esta persona bueno, el, el, el pariente estaba atacándole y me decía yo quiero contestarle en el mismo tono pues ¿Por, ¿por qué? porque eso agrada a la carne pero si hacemos eso permitimos que nuestras relaciones sean gobernadas por el rencor por la falta de perdón por el orgullo y entonces ¿qué? no logramos ver a Dios en ellas no, no, no estamos utilizando la sabiduría que Dios nos dio Proverbios 15 dice, la blanda, la blanda respuesta calma la ira pero la áspera hace subir el furor, es decir cuando alguien nos ataca tenemos dos opciones o les contestamos en el mismo tono y en ese momento nos sentimos bien valientes y, y super bien en la carne o utilizamos la sabiduría que Dios nos ha dado y es responder de forma humilde y de esa manera estamos aplicando la sabiduría de Dios eso es lo que Pablo les está diciendo Pablo dice okay, yo oro para que ustedes realmente puedan conocer a Dios para que apliquen a su vida la sabiduría, cuando Salomón tomó el reino, Salomón dijo sabes qué Dios, yo, yo soy un joven yo no sé ni ir ni venir y qué pide él pide sabiduría pero no era algo teórico no era algo que quedara en conocimiento, era algo que él necesitaba aplicar. Mira, muchos de los problemas que tenemos se solucionarían, no con algo nuevo, sino, sino con lo que tú sabes que debes de hacer, pero no haces. No ocupas algo extraordinario. Hay gente que le encanta ir a lugares donde va a estar el, el profeta no sé qué y el, el profeta no sé qué y les van a dar una palabra y algo nuevo aplica lo que dice en la Biblia sé humilde dice la Biblia verdad que Dios derrama su gracia en los humildes pero se, se aleja de los orgullosos cuando adoptamos la actitud humilde Dios derrama su gracia y su favor eso está claro, eso está en su palabra ¿Cuántas de nuestras relaciones interpersonales se llegaran a solucionar si pudiéramos aplicar lo que la Biblia dice? No, es que yo creo esto, no, es que yo siento aquello, no, es que ya me dijo aquella persona, no, es que siempre lo hemos hecho así, pero no te funciona, cambia, aplica la palabra de Dios existe la posibilidad de que a pesar de haber dugado, durado perdón, años de identificarnos como cristianos no logramos avanzar en nuestra relación con Dios o sea, Dios no es una prioridad ¿por qué? porque no aplicamos lo que Dios dice o sea, este libro es un manual de vida pero aquí también vas a encontrar el carácter de Dios. Está muy de moda ahorita decir, no, es que Dios es amor y Dios es amor. O sea, ya, ya, ya lo pintaron como si fuera Santo Claus, ¿verdad? Donde nos va a traer cosas sin importar nuestra conducta. Y eso no es correcto. Por eso es que tú miras, mira, me acuerdo una vez, terminó la reunión, se acercó una persona y me dijo, eh, pastor me dijo, eh, yo, yo puedo ayudar mucho a la iglesia. Ah, sí, le digo, sí, yo, yo, yo tengo cosas que les puedo regalar, yo me las robo, yo me las robo, me dijo. Este, entonces, él, él, él eh, eh, así como que tiene papeles americanos y pedía ayudas a nombre de diferentes personas. Dijo, yo me, yo me duermo en el carro para no, no pagar renta, pero yo puedo traer muchas cosas. ¿Qué quiere que le traiga? No, le dije, yo no quiero nada. ¿Cómo vas a traer algo robado para la iglesia? No, pero es que Dios me dijo... Oh, le dije, yo, yo no creo que Dios te haya dicho. Le dije. La verdad, no creo, le dije, porque la Biblia dice claramente que no debemos de robar. No, es que el, el gobierno tiene mucho. ¿Eso qué tiene que ver? Bueno, me dijo, le, le quiero decir otra cosa. Ah, está bien. A ver, estoy saliendo con una mujer casada. Hombre, yo casi me desmayo. ¿eh? Ah, bueno, le dije lo que faltaba, darle la cereza del pastel. Entonces le digo, ah, le digo, y le digo, pues está mal, tienes que arrepentirte, tienes que pedir perdón. No es que Dios me dijo, o le digo, pues no sé qué Dios estás escuchando, pero la Biblia condena el adulterio. Ok, pero esos ejemplos te los doy, que son así exagerados, porque es gente que cree que conoce a Dios, pero no lo conocen. Lo que ellos necesitan y lo que también nosotros necesitamos es tener una disposición de conocer a Dios. De aplicar los principios bíblicos a nuestra vida diaria. Para poder entonces ver cómo Dios actúa. Mira, cuando tú lees la Biblia, ahí te dice Dios hacer algo, ¿no? Lo que sea. Se activa la fe. Entonces, tú lo aplicas y Dios responde. Eso forma en ti una convicción. Pero cuando nosotros vemos algo ahí y no lo hacemos, no logramos experimentar de Dios. Cuando yo, hace como dos, tres semanas les dije, ¿verdad? Que yo tuve un noviazgo muy rápido con mi esposa María. Muy, muy rápido. Ella lo he dicho en otras ocasiones, pero solamente para la gente que nos visita por primera vez, ella se, se enamoró rápidamente de mí y me dijo, ¿sabes qué? Nos queremos, me quiero casar contigo. No, no es cierto, y los que están de casa ya saben que yo rápidamente le dije que me quería casar con ella. Y en, en aquel tiempo yo tenía un negocio pequeño de renta de carros, okay Creo que algunos de ustedes no sabían, pero yo me dediqué un tiempo a rentar carros. Bueno, en ese tiempo yo me estaba preparando para la para la boda, eh, hablando pues económicamente y todo eso, ¿no? Y uno de los carros se desvieló para ah, pues aquí tenemos a Pancho que es mecánico, ah, pero ah, para los que no son mecánicos, se descompuso lo más importante del carro que es el motor. No una vez, no dos veces, tres veces, un Nissan, o sea, ¿qué tan probable es eso? Casi imposible. Me costó un dineral arreglarlo. Y yo con la boda encima, y pues, obviamente, la mujer, ¿verdad?, interesada en que si cuántos invitados y que si cómo le llamó. Y yo, pues, con el dolor de cabeza. Y no entendía yo. O sea, todavía me acuerdo y no entiendo por qué Dios lo permitió así. Entonces, pues yo dije: No, pues no vamos a invitar a nadie. O sea, vamos a hacer nomás nosotros. O sea, como están las cosas económicamente, yo estaba en números no rojos, sino ya morados casi, ¿no? Entonces una persona se acerca y me dice oye ¿qué, qué, qué platípica? ¿Cómo vas con la boda? Pues mal, le digo. Fíjate que el carro se desvió tantas veces y fue, va a ser tanto dinero y la verdad no sé qué voy a hacer. Bueno, así quedó. Al poco tiempo se reúnen unos matrimonios de la iglesia y este, compran o nos ayudan a rentar el salón y pagar la boda. ¿Por qué Dios lo hizo así? No sé. No es una forma que yo hubiera querido, pero lo que te quiero decir es esto. Yo tuve que atravesar esa situación difícil para entender cómo Dios provee a través de las situaciones menos esperadas. En mi mente yo hubiera dicho, no, pues, pues voy a bendecir a Alex para que Alex tenga lo que necesita para su boda. Dios no funciona así. Entonces, conforme nosotros vamos caminando, vamos adquiriendo experiencias con Él y vamos diciendo, ¿sabes qué? Así como Dios me ayudó en el pasado con esta o aquella situación, Dios me va a ayudar con esta y otra situación que vienen enfrente. Pero tenemos que aplicar lo que la Biblia dice. Tenemos que hacer lo que Dios dice para entonces poderlo conocer realmente. Fíjate cómo lo dice Proverbios capítulo 2, versículo 1. Dice, hijo mío, dice, si recibes mis palabras y atesoras mis mandamientos delante de ti, dando oído a la sabiduría, inclinando tu corazón al entendimiento. El escritor de Proverbios dice, si recibieras mis palabras, porque a veces ni siquiera las recibimos, estamos muy ocupados, estamos trabajando. Tenemos cosas que hacer, tenemos preocupaciones, tenemos proyectos, sueños, anhelos, deudas, compromisos, familia. Tenemos cosas que hacer. Entonces, ¿qué hacemos? Le cerramos la puerta a la única solución real que pudiera ayudarnos en nuestras circunstancias. Y no recibimos la palabra. Cada domingo les decimos, hay que leer la Biblia en un año, hay que leer la Biblia en un año, hay que leer la Biblia. En un año. ¿Por qué? Porque esa es la forma en que Dios te va a hablar. Esa es la forma en que tú lo vas a poder conocer. Dice, porque si clamas a la inteligencia y alzas tu voz al entendimiento, si la buscas como a plata y la procuras como a tesoros escondidos, ¿cuántos de nosotros, ahora sí quiero que levanten la mano, ¿cuántos de nosotros nos consideramos hombres trabajadores? Levanten su mano. porque okay, los demás no son hombres trabajadores. Ok, bueno, ya sé quiénes no son hombres trabajadores. Hablando en ese sentido, hacemos hasta lo imposible para proveer para nuestra casa. Trabajamos tiempo extra, nos esforzamos. ¿no? Aquí dice, si como la plata la buscas. Hablando de la sabiduría. Porque dice, si recibieras mis palabras y atesoraras mis mandamientos dentro de ti, dando oído a, tu, a la sabiduría, si como a plata la buscares, okay, entonces, si como buscamos la economía, buscáramos la palabra de Dios, está diciendo aquí, entonces entenderías el temor del Señor y descubrirías el conocimiento de Dios. Porque el Señor da la sabiduría y de su boca vienen el conocimiento y la inteligencia. Ok, entonces, si, si queremos conocer a Dios, si queremos recibir su sabiduría, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Buscarla como a plata, recibirla, ser insistentes. No, no, dejar, no dejarlo para lo último, no dejarlo como si no fuera importante. ¿Por qué es que no leemos la Biblia con gran frecuencia? Bueno, eso es debido a que no le damos la prioridad o no le damos la importancia suficiente. Entonces, de ahí que nosotros necesitamos hacer de esto una prioridad en nuestras vidas. Ahora, la segunda parte o el segundo subtítulo de la oración de Pablo... Está en el versículo 18, dice, mi oración es que los ojos de su corazón le sean iluminados para que sepan cuál es la esperanza de su llamamiento. Entonces, el segundo subtítulo es la esperanza de su llamado. Cuando nosotros utilizamos la palabra esperanza, es algo como incierto, ¿no?, mi esposa Mariel todo el tiempo me dice que quiere ir a... Ella es de Mochis y ella dice, pues tengo la esperanza de ir. Como que dice, a ver, ¿cuándo Alex? ¿verdad? Nos, nos lleva. Y, y, y muchas veces nosotros usamos así esa palabra. Quiero esto, tengo la esperanza de hacer aquello. Okay. Cuando habla la Biblia de esperanza, es la certeza plena de una promesa de Dios. Dios nos ha llamado a cada uno de nosotros. Y Pablo desea que tengan claro ese llamado. Que estén seguros que no son obra de la casualidad. Que no están aquí por coincidencia. Sino que Dios les llamó con un propósito en mente para sus vidas. Fíjate cómo lo dice eh, Primera de Pedro capítulo 2 versículo 9. Primera de Pedro capítulo 2 versículo 9 dice. Pero ustedes son linaje escogido, son un real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios a fin de que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ok, Pedro les está diciendo, ustedes ya no son lo que antes eran, ustedes han sido llamados para que le digan a las otras personas quién es su Dios la iglesia, cada uno de nosotros somos la respuesta visible de un Dios invisible cuando la gente nos ve actuar, hablar conducirnos ellos deben de ver el carácter de Dios, ese es nuestro llamado eso es lo más importante para nosotros eso es lo que Pablo estaba pidiendo por los Efesios necesitan entender ¿Cuál ha sido su llamado? Porque mira, algunos de nosotros estábamos bien desviados. Algunos de nosotros estábamos en bancarrota, llorando, con una situación extrema. Un pariente enfermo, un matrimonio destruido. Una adicción, lo que sea. Y Dios nos saca de ahí. Y luego se nos olvida. Y entonces empezamos a perder el tiempo. En cosas que no son tan importantes. Cuando, cuando tú miras a un cristiano que no es productivo es decir que no tiene frutos es porque se le ha olvidado su llamado dice la Biblia lo leíamos hace creo que dos semanas atrás que antes de la fundación del mundo Dios nos llamó o sea a, antes de lo de Adán y de Eva Dios nos miró y nos llamó nos eligió, nos escogió con un propósito eso es el evangelio y nos llama para vivir de una forma diferente, no para ganar su favor sino porque ya hemos sido favorecidos versículo 10 de 1 de Pedro dice, ustedes en otro tiempo no eran pueblo Eso está, habla de que no éramos pueblo de Dios, antes éramos criaturas de Dios, pero en el momento que pusimos nuestra fe en Jesús como nuestro Señor y Salvador, nos convertimos en parte de la familia de Dios, ahora son el pueblo de Dios, no habían recibido misericordia, pero ahora han recibido misericordia, entonces tienen, ten, tenemos que ser conscientes de que cuando estemos orando por alguien más, tú, tú ores para que tenga esa certeza en su llamado, ese enfoque en su llamado, a veces nos descuidamos y estamos bien enfocados en, en, en lo que yo quiero tener. Quiero tener más dinero, quiero tener otro carro, quiero comprar un celular, quiero hacer esto, quiero ir para allá, no me va a alcanzar el dinero. Ahorita que se acerca la época navideña empezamos, ¿verdad? A enfocarnos bien en eso. Estamos bien enfocados en lo que nosotros necesitamos. En Romanos capítulo 8... Está un texto que la mayoría de nosotros conocemos. Romanos 8, 28 dice, sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para el bien. Aquellos que son llamados, dice, según el propósito que Él tiene para ellos. Pues Dios conoció a los suyos de antemano y los eligió para que llegaran a ser como su Hijo. Okay. El llamado que Dios nos ha dado es que seamos como Jesús. Entonces, algo que debemos de preguntarnos en esta mañana es qué tan semejante a Jesús eres. Porque la tendencia es compararnos con el pariente que no es cristiano, con la vecina que es bien conflictiva, con el primo que es un borracho. Y entonces nosotros estamos, no, pues estoy súper bien, pues mira cómo están todos los demás. Y, y nosotros no somos, debemos de compararnos con él, nosotros debemos de compararnos con Jesús y eso sucede conforme nosotros nos acercamos al calor de las pruebas porque cuando estamos frente al calor eso empieza a derretir las impurezas que hay en nuestro carácter eso nos enseña cuán orgullosos somos eso nos muestra con cuánta facilidad nos olvidamos de Dios. Eso permite darnos cuenta que Dios no es la prioridad. Que muchas veces lo que acabamos de cantar no es una realidad de nuestras vidas. Cantamos muy bonito, pero no todo el tiempo eso es real en nosotros. Porque si fuera real, la manera en que nosotros viviéramos sería muy distinto. entonces dice aquí que a los que antes conoció los llamó para ser iguales a Jesús a llegar a nacer como él dice entonces eso iglesia no tiene nada que ver con algo que nosotros hayamos planeado por ejemplo cuando Pablo anda buscando a los cristianos para matarlos de ahí Dios lo lo tumba y lo llama para ser un apóstol. Cuando Gedeón, ¿verdad? Está sufriendo eh, de la situación económica de su pueblo. Dios le llama y le dice. Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Cuando Pedro es visto por Jesús. Dice, tú eres Simón y tú serás llamado Cefas. Que significa Pedro o Roca. Entonces en el punto más bajo de nuestras vidas Dios nos ha llamado y, y lo que Pablo está orando por los Efesios es que ellos sean conscientes de eso Es que entiendan que a pesar de nuestras fallas, a pesar de nuestros errores Dios nos llamó Dios nos eligió, Dios nos capacita para vivir de una forma diferente Eso no es para sentirnos mal, eso es para sentirnos bien Porque esa es su gracia derramada en nuestras vidas tenemos que ser conscientes de la nueva naturaleza que ya tenemos para poder vivir de acuerdo a esa nueva naturaleza el tercer subtítulo de la oración de, de Pablo es que ellos entiendan las riquezas de su gloria Efesios, Efesios perdón, 1.18 dice y cuáles son las riquezas de su gloria de la herencia con todos los santos y aquí implica eso que te comentaba al inicio de que muchas veces decimos Señor dame las fuerzas que necesito pero es que la Biblia dice que en Cristo tienes todo lo que tú necesitas que Cristo te va a fortalecer a veces que decimos híjole yo no siento amor no siento amor por la gente a mi alrededor eso lo he escuchado muchas veces yo, yo no soy así pero Romanos 5.5 dice que Dios derramó su amor en nosotros a través de su Espíritu Santo entonces, ya estamos capacitados para amar a las personas. Ya estamos capacitados para perdonar a la gente. Pero otra vez, las emociones o los sentimientos te pueden decir, no lo hagas. No lo hagas. Así como te habla, tú contéstale, para que no te vean la cara. O ya ves lo que le pasó a esta persona. No dejes que te pase lo mismo. Y entonces la carne se empieza a alimentar. ¿Verdad? O a veces, vuelvo a lo mismo, todos tenemos planes, cosas que hacer y le damos más importancia a eso que a nosotros como iglesia, en varias ocasiones les he dicho, al terminarse la reunión en un ratito, vamos a platicar vamos a conocernos, vamos a escucharnos vamos a ver qué, qué, qué está pasando con nosotros, pero a veces que salimos ¿verdad? Como, si, como si hubiéramos dejado los frijoles en la lumbre salimos volando entonces tenemos que recordar lo que Dios ya nos ha dado, Dios nos ha dado la paz Déjame, te doy una pequeña lista de las riquezas que tienes al estar en Cristo. Número uno, tienes salvación. Tú eres salvo. Tú fuiste sellado por el Espíritu Santo. Eso nadie te lo puede quitar. Tú fuiste perdonado. No sé si a veces batallas para perdonar a la gente. Y es difícil. O hay veces que nosotros nos equivocamos y decimos, me equivoqué en esto. ¿Qué? Y nos sentimos culpa y condena y es como una cadenita. Pero Dios no es así. Cuando Dios nos perdona, Dios nos perdona totalmente. Entonces tenemos que ser conscientes, es que Dios ya me perdonó, Dios, ya Dios no me va a cobrar esto. Otra es la misericordia de Dios la misericordia de Dios se extiende con nosotros, sobre nosotros todos los días todos los días nos equivocamos, todos los días le fallamos, todos los días hacemos promesas que no cumplimos y aún y a pesar de eso Dios se extiende su misericordia sobre nuestras vidas Dios nos da fortaleza en medio de lo que están enfrentando hay veces que miramos a personas que están atravesando una situación difícil física, médica el día de hoy no está Sesia, pero comúnmente viene sesia y está trayendo un, un tratamiento bien difícil pero ella se fortalece en el Señor ella se apropia de las promesas de Dios otra opción es quererlo hacer en nuestra propia capacidad pero eso siempre nos va a dejar cortos en el esfuerzo otra riqueza es el Espíritu Santo el Espíritu Santo es, es tu acompañante, es quien te recuerda la palabra, es quien te da gozo, es quien nos da los dones, es Dios habitando en ti, ayudándote a sentirte seguro o segura de que no estás sola. El propósito que Dios tiene para tu vida es otra riqueza. A pesar de andar bien mal, a pesar, bueno, te doy el ejemplo de Pablo ¿no? que andaba presidiendo cristianos, pero nosotros también a pesar de andar bien mal Dios nos llamó con un propósito en mente a mí Dios me llamó estando en prisión en una celda a ti de dónde Dios te llamó porque es que hay gente que alcanza el propósito o sea, mira, hay mucha gente y lo quiero decir con humildad hay mucha gente que conoció a Dios antes que yo, antes, años, pero siguen sin experimentar el propósito de Dios para sus vidas, siguen dándole vuelta al propósito de Dios, entonces es importante que recordemos que Dios nos llamó y que tiene un propósito para nosotros, otra riqueza es la libertad muchos de nosotros estábamos atados a un pecado, a una adicción a, a, a algo y Dios trajo la libertad sobre nuestras vidas hay gente que no lo quiere experimentar que quiere volver al pecado pero es porque ellos quieren no porque tengan que hacerlo porque Juan 8 dice verdad Jesús hablando, si el Hijo les hace libres, serán verdaderamente libres, si el Hijo los libertare. Otra riqueza es la sabiduría. Es una bendición estudiar una carrera, es una bendición. Pero es una realidad que hay gente con carrera, muy preparados, con una vida personal destruida. O sea, tú estudias, vamos a decir, arquitectura, ¿verdad? y estudiaste no sé cuántos años, ¿qué Son cuatro años, vamos ¿no? a suponer, y sabes hacer casas y súper bien. Pero en el momento que tú tienes un problema en tu matrimonio, ¿cómo le haces? Si tú ingeniería, sabes hacer muchas cosas, pero no, no, no sabes... Cómo, cómo responder a las relaciones interpersonales Cómo, cómo educar a tus hijos Cómo formarlos Esa es una gran responsabilidad ¿Dónde encontramos el consejo para eso? Es en la palabra Es aquí donde te dice cómo educar a tus hijos Cómo ser un ejemplo para ellos Cómo poner una sombra sobre sus vidas hay veces que los padres no sé si conocen esta expresión pero son bien barcos ¿conocen esa expresión? no, es que no fueron a la escuela de mi barrio pero ser, ser barco bueno, yo, nosotros lo usábamos cuando el maestro era bien barco era que, que era bien buena onda no, no entrabas a su clase, no importaba no hacías la tarea, no importaba ¿verdad? y pues uno encantado con el maestro o la maestra según fuera el caso habiendo dicho eso, hay padres que son así, el hijo quiere hacer esto, la hija quiere hacer aquello, entonces es bien fácil hacer lo que ellos quieren y lo hacemos, somos padres barcos, el problema, bueno hay muchos problemas, pero uno de ellos, es que un día vamos a estar delante de Dios, y vamos a rendir cuentas por esos hijos que nos entregó Dios, y ahí vamos a tener que decir, ah pues es que no le dije nada para que no se enojara, para llevar la fiesta en paz, porque estaba cansado, porque estaba cansado. Y eso no va a ser suficiente, porque nos va a dar mucha vergüenza. Eso sin contar que cuando nuestros hijos están creciendo y se están empe empezando a enfrentar otros desafíos y nosotros no les educamos, no les formamos, no les forjamos el carácter. Entonces, después viene el hijo, la hija y nos dice, ¡Eh! "Me pasó esto." Y fue nuestra responsabilidad no haber hecho lo que Dios nos dijo que hiciéramos. Por eso es bonito ver crecer a los jóvenes. A mí me, me gusta mucho ver, por ejemplo, a Areli, que, que yo le he visto crecer en, en, no únicamente de, de, de crecer de, pues de que ya estamos grande, sino, sino espiritualmente, escucharla, platicar con ella. Eso está dentro de las riquezas. Mira, ¿tú, tú te vas a esta, ir por esta calle tocales la puerta Y pregúntales, oye, ¿cómo toman decisiones? Muchos te van a decir Pues como siempre lo hemos hecho Están peleados, o sea, el hijo no le habla al papá El papá está enojado con el hijo, es un desastre Pero es que sí les enseñaron Y así lo siguen haciendo No les funciona Pero no, no saben cómo hacerlo diferente Nosotros como creyentes Sí tenemos la posibilidad, sí tenemos la sabiduría La cuestión es si lo queremos hacer, por, por eso es que las iglesias, emocionales, ¿verdad? Que, 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 que dicen que el Espíritu Santo los mueve, y los revuelca, y los tira el pie, se llenan, porque no, les, no los confrontan, con las fallas que tenemos en el carácter, porque, porque Dios nos habla, y nos dice una y otra vez, Haz estos cambios, corrige esto, búscame. Ahorita lo leíamos en Proverbios, ¿verdad? Si como la plata buscaras mi sabiduría, si recibieras mis palabras, entonces fum, conocerías a Dios. Dios derramaría sabiduría sobre ti. Entonces, son algunos ejemplos de las riquezas. Y el, el último subtítulo, y con esto vamos a terminar es la grandeza de su poder algo que me molesta de navidad es que luego empiezan a ya pusiste al niño Dios cuál niño Dios o la expresión chullito o diosito a ver, rebajamos a Dios a nuestro entendimiento y se nos olvida el poder de Dios a mí me encanta ir al mar y ver el mar y decir, ¿cómo es posible que Dios le dijo, hasta aquí vas a llegar? O sea, ¿cómo es posible cuando tú miras la creación, el sol, la luna, que sigue funcionando? O sea, eso debe de sorprendernos. A veces veo el, el programa ese que de los animales, ¿cómo se llama? El de... National Geographic, unos monos bien feos, unos animales bien feos. ¿va? Ahí sí, ahí sí, pues no me gustan mucho. ¿va? Pero esto, ¿de ¿cómo? O sea, ¿de dónde sale tanta creatividad? Tantos peces. Es el poder de Dios. Estaba escuchando, ¿verdad? A, a un pastor que comentaba esta historia y, y él decía que acaban de descubrir que si una ballena está en un lugar, vamos a ver que está aquí, va, está aquí, y nosotros estamos a un lado de la ballena, y esa ballena emite un sonido, nuestro oído es incapaz de percibirlo, o sea, no lo vamos a escuchar, pero una ballena que esté hasta 800 kilómetros, sí lo va a escuchar, y yo, ¿cómo, cómo es posible? Pues es que ha sido nuestro Dios, o sea, así es su poder para hacer cosas que para nosotros son imposibles entonces por eso es que Pablo no únicamente quiere que, que tengan sabiduría que lo puedan conocer a, a, él, a Dios que entiendan su llamado que entiendan todos lo, los recursos que están a la disposición del cristiano pero también que recuerden el poder de Dios dice versículo 19 ¿cuál es la extraordinaria grandeza de su poder? ¿para quiénes? para nosotros los que creemos en Él, la grandeza de su poder, esta palabra poder es la palabra dunamis, es la, es la energía de Dios haciendo un milagro de ahí, es la palabra dinamita, entonces dice Pablo, ustedes necesitan entender ese poder de Dios que actúa en favor de los que creen, no todo el tiempo ese poder va a trabajar como nosotros quisiéramos que trabajara. O sea, por ejemplo, Pablo estuvo muchos años en prisión y uno esperaría que Dios utilizara ese poder para destruir las celdas y Pablo saliera. Pero Dios utilizaba ese poder para sostenerlo cuando estaba en prisión. Nosotros quisiéramos que Dios quitara ese aguijón de nuestra carne y que así mostrara su poder. Pero dice: No, yo voy a mostrar mi poder en tu debilidad de una forma diferente. Versículo 20: Dice: Ese poder obró en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos y lo sentó a su diestra en los lugares celestiales. Pablo quiere que los efesios y también nosotros entendamos esto. Es un ejemplo, dice. ¿De cómo actúa ese poder? Resucitando a Cristo. Luego dice que lo puso muy por encima del principados, autoridades, poderes, dominios y todo nombre que se nombra. No solo en este siglo, sino también en el venidero. Ariel, ¿puedes pasar, por favor? Entonces, Pablo está diciendo que ese poder actuó en Cristo levantándolo de los muertos... Y lo puso por encima de todo. De repente me toca ver videos, <coughs> no se los recomiendo, se lo va, pero me toca ver videos de, de gente endemoniada. Y, y yo ahí me quedo un rato porque vivimos en un mundo tan físico, tan material, que olvidamos que el diablo existe. O sea, olvidamos que el diablo está listo, dice la Biblia, como un león Esperando. Rugir, destruirte, destruir familias, destruir propósitos, acabar con tu testimonio, regresarte al lugar de donde Dios te rescató, regresarte a la desesperación, al desánimo, al pecado, a la adicción, a la desesperanza. Ayer estaba mirando la, la película de del, del progreso del peregrino y, y está muy buena esa película. He visto muchas veces, cada vez que la veo me, me, me gusta, o sea, veo algo, algo nuevo, ¿no? Pero algo que me, me llamó la atención es que cuando, cuando Cristiano está en, 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 el, en el castillo de la desesperanza, llega el, pues, el mono feo ese y le dice: ¿Por qué no se han matado? Les dejé todo, les dejé cuchillos, les dejé todo para que se mataran entre ellos. Y ellos se dan cuenta que Él no los puede matar a ellos. Cuando Dios nos sella con su Espíritu Santo, lo miramos la semana pasada, somos propiedad de Dios. El enemigo no puede venir a hacer algo en contra de nosotros, porque Dios nos tiene en Cristo. Pero nosotros sí podemos... Estar peleando contra Dios Y contra su voluntad Lo, mira, lo, lo, lo veíamos la, Hace dos o tres semanas Solo para darnos una idea ¿eh? no, no, no es algo así como que Es una idea nada más Es un ejemplo Estar en Cristo Es como Como un sobre Que está sellado y adentro del sobre está nuestro nombre Para poder llegar a nosotros Hay que abrir el sobre Pero el sobre es Cristo Y Pablo dice Ustedes necesitan entender que el poder de Cristo Y el poder de Dios Se mostró resucitando a Cristo Y lo puso muy por encima de todos De todos los principados De todos los demonios de todo lo que existe. Ahí estamos nosotros, iglesia. Es el deseo de mi corazón que la oración que Pablo realizaba por los Efesios sea la oración que tú hagas por la gente que te rodea, pero también por ti. Que realmente podamos conocer a Dios como iglesia que realmente podamos ver a Dios en nuestros matrimonios, en, en, en la educación de nuestros hijos, que realmente seamos conscientes del llamado que tenemos, que si somos conscientes de, de que Dios nos llamó, Dios va a ser una prioridad en nuestras vidas, no vamos a tener que estarte recordando, hey, te esperamos el martes, te esperamos el miércoles, si vas a venir, échale gana no, porque oye, a pesar de todos mis errores, Dios me llamó, Dios me escogió, Dios me sacó, cuando, cuando nosotros miramos, a mí, bueno, a mí me pasa, verdad, también pues, por lo que yo hacía Cuando yo miro la gente con la que a veces yo me rodeaba Y veo la condición en cómo están yo Digo, yo iba para allá que volaba Pero de ahí, uff, Dios me rescató ¿De dónde te rescató Dios a ti? ¿De qué parte, de qué vicio, de qué situación? ¿Hacia dónde ibas? Estás disfrutando de las riquezas de Dios, de su salvación, de su misericordia, de su perdón, de su salvación, de su sabiduría. Estás disfrutando de todo lo que Dios te ha dado. Estaremos siendo conscientes del poder de Dios que actúa en favor de los que creemos. Vamos a ponernos de pie y vamos a despedirnos con una alabanza. y mientras Ariel nos dirige eh, en esta alabanza que le pedí para algunos de nosotros la letra de, de esta canción puede llevarnos a decir sabes qué no, no, no lo estoy haciendo no, 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 no es una realidad en mi vida pero deseo que sea una realidad de, deseo que yo pueda amar a Dios como Él se merece y solamente vamos a cantar el corito porque el, el deseo es que podamos reflexionar en lo que vamos a cantar juntos. Padre, te damos gracias en esta mañana, porque mientras reflexionamos acerca de la oración que Pablo ofrecía por los Efesios, podemos meditar, Señor, en cómo estamos orando nosotros por los hermanos en la fe, pero también por nosotros. Padre, en el nombre de Jesús, en esta mañana yo te pido... Que tú traigas libertad a la vida de esta tu iglesia. Padre, te pedimos que tú nos ayudes, como Pablo decía, a conocerte. Que tengamos ese espíritu de sabiduría, Señor. Que entendamos cuán alto es ese llamado que tú has dado a cada uno de nosotros. Que experimentemos de las riquezas que están disponibles para nosotros y que seamos conscientes Señor que el mismo poder que resucitó a Jesús de entre los muertos está disponible para los que creemos en ti ayúdanos Señor a creer en ti en el nombre de Jesús amén iglesia que tengan un excelente excelente domingo los amo pero Dios les ama más gracias